0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend TrendOne mit
1: Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Trend 2023. Und darüber sprechen wir mit unseren Trendanalysten Jessica Werner und Sandro Megale. Gemeinsam fragen wir, welche Makrotrends Innovationsverantwortliche im kommenden Jahr unbedingt beachten sollten. Im ersten Teil gehen wir näher auf den Trend Employee Empowerment ein. Der Wandel des Arbeitsmarktes stellt viele Branchen vor große Herausforderungen. Jessica und Sandro geben Tipps, was Lösungen sind und wie Innovationsverantwortliche vorgehen sollten. Im zweiten Teil sprechen wir über den Trend Regeneration in Biodiversity. Neben der Reduktion von CO2-Emissionen rückt der Naturschutz immer stärker in den Mittelpunkt. Jessica und Sandro erläutern, was der Verlust an Biodiversität für wirtschaftliche Folgen für Unternehmen nach sich zieht. Am Ende sprechen wir über zwei weitere Trends, die wir mit Blick auf 2023 unbedingt beachten sollten. Also nur mitten rein in Episode
2: 70. Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin, ist, ist Sebastian Metzner
1: noch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Wir freuen uns natürlich wieder, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid, Peter. Und wir starten mit einem Thema, was wir ja mit dem Namen Trends 2023 überschrieben haben. Und ich erinnere mich noch gut daran, Peter, du hast in unserer vorletzten Folge mit dem Dr. Frank Passing mhm. einen sehr cleveren Satz gesagt, der bei mir lange nachgehalten hat. Und zwar war das nicht mehr das Finden der Trends ist heute das Problem, sondern das Filtern.
2: Ja, absolut. Und ähm das ist auch so ein Stück weit das Motto für unsere heutige Folge, wenn wir über die Trends 2023 tatsächlich sprechen, weil wir eben besonders ein Augenmerk darauf richten wollen, welche Trends tatsächlich stark relevant sind, also für Gesellschaft und ähm, Wirtschaft, wo wir die größte Dynamik sehen und da eben wirklich aus unseren über 100 Makrotrends, die wir in unserem Trenduniversum haben, da mal so richtig stark rauszufiltern, was sind dann da jetzt eigentlich tatsächlich die relevantesten Trends für das kommende Jahr und das eben auch wirklich nur eine, eine kleine Auswahl, die wir ganz bewusst sehr stark kondensiert haben, mal auf zwei Kernthemen, über die wir heute im Folgenden sprechen wollen. Und ähm, es geht bei diesen Trends eben tatsächlich jetzt gar nicht so sehr um diese gehypten Themen, ne, die sozusagen so hype mäßig so als ähm, aktuelle Sau durchs Dorf getrieben werden, wie man manchmal so schön äh, auch erleben kann, sondern wirklich um diese nachhaltig relevanten Themen, die wir uns für heute für die Folge rausgesucht haben. Genau, das ist es. Ne? Relevanz schlägt Vollständigkeit, ist so ein bisschen die
1: Formel. Ihr braucht nicht 30, 40 Makrotrends, sondern ihr müsst wissen, welche die relevantesten sind. Und diesem Thema, dem stellen wir uns heute mal. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Wir begrüßen ganz recht herzlich Jessica Werner und Sandro Megale. Ihr seid beide Analysten bei uns. Schön, dass ihr heute im Podcast bei uns seid.
0: Ja, moin in die Runde. Das war eine ganz schön lange Anmoderation. Ich freue mich jetzt endlich mal vorstellen zu dürfen. Ich war ja schon mal bei euch zu Gast im Podcast und freue mich ja zu den von euch vorgestellten Themen. Ein bisschen mit euch zu sprechen, was wir 2023 so zu erwarten haben.
3: Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein und dieses Mal über kommendes Jahr zu reden.
1: Ihr seid beides zweite Podcast-Hasen. Ne? Auch im letzten Jahr haben wir den Jahresausklang gemeinsam verbracht. Jesse, mit dir haben wir die Trends 2022 damals aufgenommen. Und Sandro, wir haben zum Thema Metaverse schon mal gesprochen. Heute sind wir zu viert in dieser Folge. Peter, das ist auch für uns so ein bisschen ein Novum. Aber lasst uns gar nicht gleich direkt reinstarten in die Frage. Es war ja kein einfaches Jahr aus Trendsicht, muss man so sagen. Ne? Die Ereignisse der letzten zwei Jahre in Summe sind durchaus herausfordernd. Wie war es für euch eigentlich dieses Jahr in dem Erstellungs? Prozess der Makrotrends war es dies ja besonders schwierig. Wie ging es euch emotional bei dieser Fülle dieser Themen, mit der wir jetzt konfrontiert sind?
0: Uh, das ist natürlich gleich eine taffe eine, eine Einstiegsfrage. Also emotional muss man hier natürlich ein bisschen abkoppeln von äh, dem ganzen, was um einen herum äh, geopolitisch äh, passiert. Äh, nichtsdestotrotz hat das natürlich einen deutlichen Niederschlag. Äh, gegeben ähm, bei uns in unserem generellen Trendprozess. Wir haben natürlich ähm, analog zu den kalendarischen äh, Daten dieser Geokrise dann auch Sachverhalte zugespielt bekommen, die natürlich sich um den ähm, russischen Angriffskrieg gehandelt haben und wie sich äh, ja, auch großteils äh, Ukraine dagegen ähm, ja, wehrt. Und äh, teilweise haben die da auch ähm, ja, Sachverhalte, Technologien eingesetzt, die wir aus anderen Kontexten kannten. Also das fand ich in Anführungszeichen, beziehungsweise in doppelten Anführungszeichen spannend, dass diese Trends, diese Wandelphänomene, diese Technologien, die ja sonst eingesetzt werden, um wirtschaftliche Interessen zu verfolgen, jetzt den Weg gefunden haben, auch in diese sehr ernsten Krisen einen Impact zu haben.
3: Ja, genau. Und ich glaube, durch die ganzen Themen und Krisen, die irgendwie nochmal präsenter geworden sind dieses Jahr oder aufgekommen sind, haben sich auch viele Themen beschleunigt und nochmal eine andere Dynamik und Relevanz entwickelt. Irgendwie über Sachen, die wir schon länger gesprochen haben, auch irgendwie Resilienz in Lieferketten oder so. Also ich glaube, wir haben dieses Jahr vieles so mal hautnah erlebt. Die Relevanz und auch die Wichtigkeit von Innovationen und die Möglichkeiten mit Innovationen und Trends solchen Krisen zu begegnen. Ich glaube, das war so ganz spannend dieses Jahr.
0: Ich glaube, was man auch noch sagen kann, du hast ja gerade gesagt, Jesse, dass wir gesehen haben, dass ähm, manche Innovationen sich beschleunigt haben, aber ich glaube, man kann auch sehen, was passiert, wenn man viele Innovationen verschlafen hat ähm, und daher haben wir diese Krisen mit Lieferketten, mit äh, Energieproblematiken, weil äh, ja, jahrelang ähm, ja, vielleicht eher kostengetriebene, einfache Lösungen präferiert wurden, die ihren mittelfristigen äh, bis kurzfristigen Charakter hatten und äh, deren Ergebnis sehen wir heute in ganz, ganz vielen Bereichen.
2: Mm -hmm. Ja, absolut. Und das zeigt natürlich auch tatsächlich auf, wie komplex eigentlich das System inzwischen geworden ist, in dem wir so grundsätzlich leben. Ne? Sei es jetzt wirtschaftlich, aber auch ökologisch. Was es da für Kausalketten äh, gibt und Zusammenhänge halt auf der Wirkungsebene, das ist echt tatsächlich äh, besonders herausfordernd gewesen, dieses Jahr zu überblicken. Und vielleicht von dem Ansatz her nochmal kommt, ist glaube ich für unsere Zuhörer nochmal ganz spannend zu verstehen, wie ihr eigentlich ganz konkret mit diesen Trends arbeitet, also wie eigentlich ganz konkret auch dieser Prozess funktioniert. Und wir haben ja bei Trend 1 diesen besonderen Ansatz, den viele unserer Zuhörenden wahrscheinlich auch schon kennen, nämlich den vom Kleinen ins Große zu gehen, also vom Mikrotrend Research aus mit diesen 250 Mikrotrends als Basis und daraus immer sozusagen nach oben zu abstrahieren auf diese Makrotrendebene. Und diese Makrotrendebene ist ja auch die, über die wir heute reden ne? und wo wir auch im Folge noch zwei Beispiele ja mit euch besprechen. Und von daher ausgeht nochmal so die Frage, wie konkret funktioniert eigentlich diese Trendidentifikation und dieser Erstellungsprozess, den ihr da jeden Monat nachvollzieht?
0: Ja, erstmal ist ganz wichtig, dass der, dieser Prozess fortlaufend äh, funktioniert und äh, fortgeschrieben wird, äh, weil nur wenn man äh, fortlaufend sich mit diesen äh, Themen beschäftigt, dann gelangt man irgendwann in die komfortable Position, äh, ich sag mal, ein, eine Form von Status Quo in der entsprechenden Branche, äh, in der entsprechenden Technologie sich zu erarbeiten. Und erst mit diesem Status Quo, ähm, der auch ähm, ja, höchst dynamisch ist, das heißt, ich müsste jeden Tag sozusagen am Ball bleiben, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Ausreißer zu identifizieren. Dann weiß ich, was ist eine neue Technologie. Dann äh, stelle ich fest, dass ein neues Geschäftsmodell, dann stelle ich fest, dass es ein neuer gesellschaftlicher Impact, der sich schon im Kleinen zeigt. Also ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, hier stetig am Ball zu bleiben. Das ist erstmal so von der Grundeinstellung. Das Thema dann funktional ist es so, dass wir sowohl externe Scouts beauftragen, für uns ihre Augen aufzuhalten, die uns dann unendlich viele Signale einsenden. Und wir haben parallel noch einen internen Prozess mit sehr, sehr fähigen Analystinnen, die dann im Rahmen einer Trendredaktion ähm, diesen Prozess dann äh, noch äh, kongruent aufbauen, dass wir sowohl externe Stimuli haben wie auch interne Profi-Stimuli, um dann möglichst äh, ein generelles, monatlich sich wiederholendes Bild an Trendentwicklungen abzubilden.
3: Ja, genau. Und aus diesen Mikrotrends versuchen wir dann eben ja Cluster zu bilden und größere Strömungen zusammenzufassen, weil wir irgendwie sehen, in einem Thema passiert ganz viel in die ähnliche Richtung und das wird irgendwie angetrieben von dem und dem Faktor. Ähm, und das funktioniert aber natürlich auch nicht ausschließlich in unserer Filterblase der Mikrotrends, sondern wir beziehen dann natürlich auch noch externe Ereignisse oder Informationen mit ein. Also wir bilden unsere Trends nicht rein aus diesem Trendprozess, den Sandro gerade geschildert hat, sondern auch noch aus externen Informationen und versuchen da dann eben Cluster zu finden. Und ähm, dann selektieren wir, die ganzen Informationen und versuchen in unserem Trenduniversum ja so einen generellen Überblick zu geben. Also wir schauen dann ja auch, wie diese Cluster sich in dieses große Ganze einfügen, um da so einen Blick aufs Ganze zu geben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit um die Informationen und diese ganzen Strömungen so ein bisschen zu verdichten.
2: Mhm. Was vielleicht für unsere Zuhörer da auch nochmal ganz interessant ist, ist, dass wir ja auch aus dem Grund tatsächlich ein Analystenteam haben, eben ne, aus, aus äh, aktuell sieben Personen, weil tatsächlich ja auch diese Challenge genau darin liegt, in gewissen Themen eben so ein gewisses äh, Grundlagenwissen ja auch zu haben, um eben dieses, wie, wie du gerade sagst, Sandro, diesen Stand der Technik, auch da wirklich parat zu haben. Und das erfordert eben auch so ein arbeitsteiliges Vorgehen, weil es eben genau eben nicht nur darum geht, Neues zu suchen, sondern muss ja immer auch abgleichen, was ist das Delta zwischen diesen neuen Signalen, die ich sehe und dem aktuellen Stand? Und ist das denn überhaupt relevant und neu? Und welche, welche Implikationen kann diese Beobachtung halt haben? Ne? Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum das Analystenteam auch so groß ist und warum nicht nur irgendwie zwei Analysten zum Beispiel halt ausreichen, so. Und das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Und ähm, was ich noch ganz kurz einschieben wollte, ist, dass wir natürlich auch bei uns ja auch reagiert haben, im Grunde auch auf diese Entwicklungsgeschwindigkeiten, indem wir eben auch, ähm, wie dir, Jesse, ja diesen Makrotrendprozess jetzt auch umgestellt haben und wirklich auch kontinuierlich diese Trend-Updates fahren im Sinne unseres Trend-Universums, ne, mit dieser Gesamtheit dieser 119 Makrotrends, die wir so im Köcher aktuell haben, was ähm sozusagen ähm, alle Trendthemen in Summe sind, die wir bespielen, dass wir die eben auch kontinuierlich auch updaten, das heißt mindestens einmal im Jahr darauf gucken und einen neuen Stand auch tatsächlich veröffentlichen und das hatten wir in den letzten letzten ähm der letzten Dekade sozusagen ähm, in einem viel längeren Zyklus gemacht. Da haben wir uns zwei, drei Jahre Zeit gelassen, um wirklich dann Makrotrends zu aktualisieren und dieses Universum zu aktualisieren. Und auch auf der Ebene ähm, haben wir uns auch selbst sozusagen so ein bisschen mitbeschleunigt in der Trendforschung, um dem auch einfach Rechnung zu tragen halt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch immer ein ganz wichtiger Punkt, der sich auch dann bei uns sozusagen da an der Stelle verändert hat.
3: Ja, genau. Also ich glaube, wir müssen da auch einfach schneller sein und schneller agieren, um den Themen gerecht zu werden ähm, und um da auch schnell genug neue Themen zum einen mit aufzunehmen, aber auch bestehende Themen anderen solcher Ereignisse anzupassen, die beispielsweise ja dieses Jahr passiert sind. Also wie ich ja eingangs schon einmal kurz erwähnt habe, diese ganze Lieferkettenproblematik hatten wir ja auch vorher schon im Trenduniversum drin, Aber die hat natürlich, wie gesagt, eine andere Relevanz bekommen, andere Treiber nochmal. Und auch, um so solche Inhalte dann aktuell zu haben, müssen wir da, glaube ich, auch einfach dranbleiben und das eben regelmäßig auch anpassen.
0: Das stimmt. Und es gibt noch ein Zwischenformat, sage ich mal, das äh, die ersten Gedanken von uns aufgreift. Und äh, wenn wir die ersten Anzeichen haben, dass äh, ein neues größeres Phänomen auftritt, äh, dann haben wir für unsere Kunden auch noch im Insights-Bereich die Trending Topics. Äh, das ist ein Versuch, ähm, schnell ein Thema auf die Straße zu bringen und äh, das wird dann auch im Nachgang weiter verfolgt und unter Umständen, wenn es sich dann weiter äh, entsprechend entwickelt, dann hat es auch das Potenzial, später in unserem Trend-Universum aufgenommen zu werden. Also da haben wir sozusagen ähm, einen Kanal entwickelt, äh, damit man... Ähm, auch mal ein bisschen spontaner über Themen sprechen kann, ähm, auch wenn sie vielleicht äh, unter Umständen wieder verschwinden, aber hier vielleicht auch ein Aufruf an alle Zuhörerinnen, äh, die Zugang zum Trendmanager haben, gerne mal in den Trend Insights Bereich vorbeischauen und äh, mal einen Blick werfen auf unsere aktuellen Trending Topics.
1: Sehr gut. Das kann ich ebenfalls nur empfehlen. Wir hatten am Anfang, als wir begonnen haben, Trends 2023 so ein bisschen einzugrenzen, in eine Longlist von über 19 Trends. Und am Ende des Tages haben wir jetzt mal zwei, die wir für sehr, sehr relevant halten, herausgegriffen. Über die wollen wir hauptsächlich heute sprechen. Und lasst uns gerne mal starten mit dem ersten Makrotrend. Der hat die sehr, sehr prägende Überschrift Employee Empowerment. Und die Frage geht dahin, welche grundlegende Veränderung, Jesse, beschreibt denn dieser Trend?
3: Da geht es uns grundsätzlich darum, dass wir mittlerweile von einem Arbeitnehmermarkt sprechen. Wir erleben es, glaube ich, alle und an sehr vielen Stellen, dass Fachkräfte aus verschiedenen Gründen zum Engpass werden. Alle suchen verzweifelt nach Personen, um offene Stellen zu besetzen. Und das Ganze hat zur Folge, dass Arbeitgeber sich irgendwie vermehrt den Bedürfnissen der ArbeitnehmerInnen anpassen müssen und äh, da eben ein bisschen mehr darauf achten müssen, ähm, was kann ich denen bieten, was brauchen die einzelnen Personen, ähm, damit ich sie eben bei mir einstellen kann oder auch, sehr wichtig, wie kann ich sie halten? Also wie kann ich bestehende Fachkräfte, in die ich schon investiert habe, dann halten? Und damit einher geht auch so eine Humanisierung am Arbeitsplatz. Also Menschen nicht nur als Ressourcen zu sehen, die Arbeit abliefern, sondern die auch eigene Probleme und ein eigenes Leben irgendwie mit reinbringen und da irgendwie Wege zu finden, inklusiver zu werden, um mehr Menschen potenziell auch zu erreichen für die jeweiligen Stellen.
0: Ja, ich würde das mal von einer anderen Richtung äh, ein bisschen diskutieren, das Thema. Ähm, ich stimme Chesse so 100% zu, was, was sie beschrieben hat äh, mit dieser mit Wandel äh, der Wahrnehmung der ArbeitnehmerInnen. Aber nichtsdestotrotz äh, sind sich die Arbeitnehmerinnen auch bewusst um die Situation. Äh, das heißt, es hat sich äh, ja, eine Machtverschiebung äh, ja, vollzogen, die äh, sich darin deutlich macht, äh, dass sie wissen, äh, dass sie jetzt gesuchte Fachkräfte sind äh, und dementsprechend auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten haben. Das heißt, äh, es ist... Äh, wenn man so sagen will, äh, möchte, Bad-Employees, die wissen äh, genau, wie weit sie gehen können, äh, um äh, gerade noch einen Job zu behalten oder um sich äh, gewisse äh, Sachen herauszunehmen und gibt es diverse äh, Anzeichen dafür, äh, die gerade diskutiert werden. Äh, haben Wir zu so einmal äh, dieses Still-Quitting, ist vielleicht ein von, äh, einigen von Ihnen Begriff, das heißt äh, ja, äh, Dienst nach Vorschrift, dass äh, entsprechende Mitarbeiterinnen äh, wissen, okay, ich bin sowieso fast unkündbar und äh, es reicht, wenn ich sozusagen nur noch äh, ja, 80 Prozent, sage ich mal, bringe, weil ich bin sowieso nicht äh, feuerbar, sozusagen, das ist das eine. Ein anderes Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, ähm, da ähm, haben verschiedene hr verantwortliche darüber gesprochen, nämlich das äh, Ghosting von Bewerberinnen und das muss man sich mal ähm, ja, vergewissern. Früher war es ja so, dass ein Bewerber, eine Bewerberin äh, sich unzählige Mappen zurechtgelegt hatte, um sich bei hunderten Stellen zu bewerben und dann wurde man bei einer Stelle eingeladen und dann äh, wurde sich der Tag angemarkert im Kalender und äh, es wurde sich über das Outfit-Gedanken gemacht, um ja zu überzeugen an diesem, an diesem Punkt of Decision oder Point of Decision. Und mittlerweile hat sich das so gedreht, dass man sich erstmal dahin geht, das anschaut und sich überzeugen lässt und wenn es einem nicht gefällt, dann hat man nicht mal mehr die Verantwortung, sich zurückzumelden und da sieht man schon, wie es zum Wandel auch in der Kultur von Anstellungsverhältnissen
2: kam. Und wenn wir jetzt sozusagen mal auf die Ebene gucken, der Treiber, also was sind sozusagen die Ursachen für diese, diese Entwicklung, die eben primär hier am Werken sind. Dann ist es zum einen das Thema demografischer Wandel. Das habt ihr ja eben auch schon ähm, erwähnt. Jesse, du hast es, glaube ich, mit ins Spiel gebracht gerade, ne? dass sozusagen dadurch eben dieser Fachkräftemangel resultiert. Das ist ja auch ein Begriff, der hier ähm, gerade in, in den sehr stark alternden Gesellschaften hier in äh, Europa eine große Rolle spielt. Ähm, gibt es daneben noch weitere Treiber, die auf dieses Thema einzahlen?
0: Es gibt tatsächlich mehrere, ähm, mehrere Faktoren, die hier äh, mit reinspielen, neben diesem, ich sage mal, harten äh, ähm makroökonomischen Faktoren, die du gerade beschrieben hast, ähm, das sehe ich auch noch eine geänderte Form der Selbstwahrnehmung beziehungsweise äh, eine geänderte Präferenzstruktur. Ähm, war es bis dato äh, vielleicht die 100-Stunden-Woche mit äh, 100k äh, äh, das Ziel vieler äh, Arbeitnehmenden äh, zu erreichen? Ist es ist mittlerweile äh, äh, zu neuen Ziel geworden, ihr die vier Tage Woche und äh, die gewonnene Zeit damit si sinnstiftenden Aktivitäten ähm, äh, voll äh, ja, voll zu pflastern und da ist eigentlich auch ein Wandel auf individueller Ebene
2: erfolgt. Mhm. Also das heißt sozusagen ähm, zusammengefasst. Da der demografische Wandel führt dazu, dass sowieso schon sozusagen Arbeitskräfte einfach knapp sind. Also es gibt wenige junge Menschen und, und eine Vielzahl von offenen Stellen, die besetzt werden wollen. Und dann kommt dazu, dass diese vielen jungen Menschen gar nicht mehr anstreben, aber in diese 40 Stunden oder 50, 60 Stunden Wochen reinzugehen und sich damit ganz viel Geld küdern lassen. Das Spiel geht gar nicht mehr, sondern es geht um Sim-Stiftung Sim und Purpose, und, ähm, aber eigentlich auch gerne 30 Stunden Wochen, 32 Stunden Wochen halt, was dann so, diesen, diesen Gap nochmal größer macht sozusagen zwischen Angebot und Nachfrage von von Arbeitskräften tatsächlich. ne? Ja, ich würde es aber nicht auf
0: jüngere Arbeitnehmerinnen beziehen. Wir sehen das aber auch schon bei, ich sag mal, erfahrenen und mhm. Arbeitern und auch fortgeschrittenen Alters, dass es hier auch zu diesem zu dieser genannten Änderung der Präferenz kommt, dass man einfach merkt, okay, ja, die 100 K am Ende des Jahres sind natürlich ganz schön, aber die Zeit, die ich dafür investiere, die ist ja nicht wieder zurückzugewinnen. Und ich glaube, dass ja, dass so eine Achtsamkeit auch auf die Lebenszeit hier ähm, stattfindet, äh, beziehungsweise eine Verschiebung dorthin, äh, das mehr wertzuschätzen, äh, arbeitsfrei zu haben. Das heißt ja nicht frei von Aktivitäten, nur arbeitsfrei.
1: Interessant finde ich hier die Rolle von Technologie, die ja dazu gesorgt hat, dass ja die Produktivität unheimlich gestiegen ist. Dieses schöne Beispiel, ne? früher haben wir irgendwie zwei Briefe, drei Briefe am Tag geschrieben, heute schreiben wir 20 E-Mails. Ne? Also Arbeit hat sich unheimlich verdichtet, die Produktivität ist gestiegen, aber wir arbeiten ja nicht weniger. Wir könnten jetzt ja sagen, Mensch... Die Produktivität hat sich verdoppelt. Dann halbieren wir mal die Arbeitszeit. 20 Stunden arbeiten reicht vollkommen aus. Das ist ja nicht sozusagen im Ausgleich mitgewachsen, sondern wir leben ja auch in dieser beschleunigten Arbeitswelt. Wenn wir jetzt von dieser Erwerbsarbeit mal ausgehen. Ich will noch mal auf den Faktor der Technologie eingehen. Der ist ja Treiber und Hämmer dieser Entwicklung fast zugleich. Wie, wie schätzt ihr das ein? Welche Rolle spielt Technologie? Wie schaut ihr darauf,
3: ja, also der Punkt, den du angesprochen hast, ist, glaube ich, ganz richtig und auch ein bisschen die Begründung in dem Sinneswandel, über den wir gerade gesprochen haben. Also wie wie weit wollen wir das noch treiben? Also wie viel mehr Output wollen wir in Zukunft noch haben? Zusätzlich ist natürlich die Rolle der digitalen Technologien auch noch, dass sie manche Jobs verändern. Also ganz klar machen sie manche Jobs vielleicht sogar obsolet oder sie automatisieren zumindest Teile der Jobs. Ähm, dadurch ausgelöst braucht es aber natürlich auch wiederum mehr geschultes und fähiges Personal für den Umgang mit den digitalen Lösungen. Also das ist auch ein bisschen die, äh, was du meintest, mit Treiber und Hämmer. Also zum einen löst es irgendwie so einen Teil vom vom Fachkräftemangel weil wir manche Jobs automatisieren können, aber wir brauchen wiederum dann dieses Upskilling und Reskilling an anderer Stelle oder eben neue Fachkräfte. Also auch hier ist Spieltechnologie da auf jeden Fall nochmal stark mit rein.
0: Ich finde auch, dass Technologie ganz viele neue Möglichkeiten des Arbeitens äh, offerieren, die bis dato vielleicht noch gar nicht so äh, diskutiert wurden. Ähm, die letzten ja, zweieinhalb Jahre haben alle festgestellt, okay, man kann auch remote und auch zu flexiblen Arbeitszeiten äh, arbeiten, was ja inkludiert, dass ich vielleicht gar nicht mehr an diesen äh, festen äh, Arbeitsplatz gebundenen oder ortsgebundenen Arbeitgeber äh, äh, mich orientieren muss, sondern dass ich unter Umständen deutschlandweit, europaweit oder weltweit, meine Fähigkeiten offerieren kann. Das ist so das Erste, das ist noch so ein bisschen die die, die, die einfache Ableitung. Und ähm, wir sehen gerade aber auch ähm, ja, neuartige Technologien, über die ich auch schon in anderen Kontexten öfters referiert habe, nämlich dezentrales, autonomes Arbeiten. Und hier ist natürlich Blockchain-Technologie, eine Basistechnologie, die zum Beispiel zu diesen DAOs, diese Decentralized Autonomous Organizations führen, die bedingen, dass ich meine Arbeitsleistung einem übergeordneten Sinn widmen kann und global im Einsatz bin. Das heißt, ich arbeite in Zukunft, nicht nur für, nur für einen arbeitgeber äh, sondern ich bin äh, in fünf verschiedenen dezentralen, autonomen Arbeitskontexten verortet und über in jedem von diesen, äh, von diesen äh, Kontexten meine Fähigkeit aus. Das heißt, auch hier sieht man, äh, dass den Arbeitnehmerinnen mehr Möglichkeiten durch diese Technologien zum Arbeiten, zum äh, Lebensunterhalt verdienen, ähm, ja näher gebracht werden. Das ist das eine. Und wir sehen gerade aber auch, ähm, auch eine Emanzipation in der Richtung, dass äh, dass viele Leute jetzt Tools nutzen, um zum Beispiel äh, Inhalte, an die, sie, an die sie selber interessiert sind und ihre ähm, Reichweite auf sozialen Kanälen besser zu monetarisieren. Hier sprechen wir dann äh, ja von dieser Creator-Economy, die sich tatsächlich weiter, weiter professionalisiert und es gibt unzählige Dienste, die unzählige Inhalte anbieten über Abo-Mechaniken und Ähnliches, wo auf einmal ähm, ja der, die Ich-AG dann sozusagen ähm, auch auf mediale Kanäle, aufspringt und sozusagen den Side Hustle, den man vorher mal ähm, einfach aus Hobby ähm, ja offeriert hat, so zum ja, zur Haupteinkommensquelle werden können. Also das ist ein, was wir gerade ganz stark sehen mit der Creator Economy, ein anderer Makrotrend, den wir jetzt in unserem neuen Trenduniversum gefeatured haben.
2: Das ist mal ein guter, ein guter Übergang zu der Frage tatsächlich ob es Branchen gibt, die von diesem Trend besonders stark beeinflusst sind, weil es natürlich schon ein sehr, sehr globales Phänomen jetzt bezogen auf die Arbeitswelt. Aber gibt es aus eurer Sicht Wirtschaftsbereiche oder Branchen, die besonders stark von diesem Trend, von diesem Trend beeinflusst sind?
3: Ich glaube grundsätzlich alle, ähm, auch wenn man es vielleicht nicht in allen Branchen wahrhaben möchte. Ähm, und man denkt immer zuerst an so einfache Branchen, wo irgendwie dieses Buzzword New Work oft fällt und wo es irgendwie einfacher umzusetzen ist, Kreativbranche oder so, da ist sowieso Zeit nicht mehr der elementare oder primäre Produktivitätsfaktor. Ähm, aber es trifft grundsätzlich alle Branchen, die stark nach Fachkräften suchen und das sind nun mal grundlegend aktuell fast alle Branchen. Wir haben das aber natürlich in verschiedenen Ausprägungen. Also wenn man sich die IT-Branche anschaut, da haben wir dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass viele Fachkräfte ja da auch remote arbeiten können. Also wir haben dann starken Fachkräftemangel, aber wir haben neues Recruiting-Potenzial, weil wir natürlich viel breiter irgendwie gucken können und ähm, dann halt da vielleicht anders rangehen müssen ähm, als bisher und globaler suchen müssen. Wir haben aber natürlich auch, das produzierende Gewerbe, die Industrie, die vielleicht durch Automatisierung ein paar Stellen wegfallen lassen können, aber dann eben durch so Re- und Upskilling-Programme ähm, auch wieder neue Fachkräfte in-house vielleicht sogar ähm, wiederfinden kann und damit offene Stellen mit diesen speziellen Fähigkeiten besetzen kann. Also in irgendwie allen Branchen ist da viel Bewegung und ist, sobald ich jemanden suche und damit Schwierigkeiten habe, eben diese Machtverschiebung, von der wir gesprochen haben.
0: Ja, ich sehe es aber auch bei äh, sozusagen ähm, Nicht-Fachkräften in Branchen, die bis dato eigentlich keine Probleme hatten, genügend Arbeitskräfte zu ähm, akquirieren. Und ein gutes Beispiel hier ist äh, die Gastronomie. Na, die Gastronomie hat eigentlich äh, sonst sich immer gut speisen können aus einem Pulk an äh, Arbeitskräften und auch dieser ist ein bisschen ausgetrocknet und da gibt es auch verschiedene Hintergründe. Ähm, Einer ist natürlich äh, bedingt durch die durch die Corona-Krise, die natürlich zu Schließung vieler gastronomischen Einrichtungen geführt hat und natürlich dann äh, die entsprechenden ähm, tätig Tätigen im Gastronomiebereich sich umorientieren müssten und die haben auf einmal äh, neue Jobrealitäten kennengelernt, nämlich äh, äh, ganz stark in Logistikunternehmen, die dann eher einen 9-to-5-Job anbieten, äh, zu anderen Arbeitszeiten, zu, ich sag mal, äh, gewöhnlicheren Arbeitszeiten, weil ein Nachteil der Gastronomie war, ja auch immer, dass ich dann arbeiten muss und andere frei haben und das ist eben auch, okay, dass das es auch auf diesen ungelernten äh, Arbeitskräften oder bei den ungelernten Arbeitskräften ja zum Wandel gekommen ist und ähm, durch den Boom von onlinehandel und auf Logistik gibt es hier genügend Bedarf an ungelernten Arbeitskräften, die man schnell anlernen kann, die dann den Wechsel von der Gastronomie zum Beispiel in die Logistik hinbekommen.
2: Das ist immer die Frage, die sich immer so gefühlt alle aktuell gerade stellen, die vor so geschlossenen Restaurants stehen, ne, die aufgrund von Personalmangel halt irgendwie ähm, nicht mehr öffnen können oder nur noch sehr reduziert öffnen können. Wo, wo sind all diese Arbeitskräfte eigentlich hingegangen? halt? Ne?
0: Ich glaube, ich kenne kein, kein Restaurant hier im Hamburger Stadtbild, wo nicht irgendwo am Eingangsbereich ähm, ähm, ja dies Fach, Fachkräfte, aber zumindest mal ähm, 400-Euro-Jobs äh, ja. gesucht werden oder ähm, ähm, ja, weitere Servicekräfte für gewisse Zeiten. Also das ist so ein Bild, was sich bei mir so ein bisschen eingeprägt hat hier im Stadtbild.
1: Lasst uns aber noch mal ein Stück weit auf die Unternehmen gucken. Denkt ihr, dass Unternehmen aktuell jetzt im Status heute, aber auch gerade zukünftig, diesen Entwicklungen auf diesem Arbeitsmarkt gewachsen sind?
3: Ich glaube, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt... Auf jeden Fall Unternehmen, die gute Ansätze haben, ähm, die da auch zum Teil Vorreiter sind und irgendwelche Programme ausprobiert haben und ihren MitarbeiterInnen anbieten. Ich glaube, das Problem ist oft, dass es trotzdem noch sehr feste Strukturen und Glaubenssätze gibt. Auch was zum Beispiel ähm, Produktivität und Arbeit und wie das Ganze auszusehen hat und wie der ideale Arbeitstag und die ideale Arbeitsweise auszusehen hat, gibt. Also ähm, ich glaube, dass es, das ist es einfach sehr festgefahren und selbst in kleineren Unternehmen, in denen man irgendwie denken würde, also wenn wir uns den deutschen Mittelstand anschauen, da könnte irgendwie da wäre es doch viel einfacher, solche Strukturen zu verändern. Ähm, hat man halt oft irgendwie so auf Managementebene oder so dann doch noch, diesen Kontrollzwang und ich glaube, das ist sehr schwierig, weil es auch so eine Mindset-Sache ist. Also es ist ja nicht nur, dass du die Programme von HR oder so aufsetzen lässt, sondern dieses Allgemeinverständnis, ähm, Vertrauen in Arbeitskräfte zu haben und äh, so eine Offenheit gegenüber Produktivität und individuellen Arbeitsweisen zu haben. Ich glaube, das ist viel mehr das Problem und dann natürlich sehr personenabhängig auch in den einzelnen Entscheiderpositionen.
1: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser brandneues Whitepaper Innovation ist messbar, das wir für euch im Oktober veröffentlicht haben. Darin findet ihr die zehn wichtigsten KPIs zum Trend- und Innovationsmanagement und den Fokus haben wir ganz bewusst diesmal auf die Kennzahlen in der Frühphase des Innovationsprozesses, den sogenannten Leading Indicators, gelegt. Dazu zählen zum Beispiel der Innovationsgrad, aber auch der Alignment Index oder die Übertragungsquote. Der Clou daran ist, Innovationsverantwortliche und Innovationsteams, die bereits zu Beginn des Innovationsprozesses mit den richtigen Kennzahlen arbeiten, werden ihre Innovationsziele in den späten Phasen leichter und auch schneller erreichen. Also für alle unter euch, die sich bereits jetzt mit den Innovationszielen für das kommende Jahr 2023 befassen, ist das Whitepaper ein echter Must-Read. Und als Zusatz haben wir für euch das Thema Nachhaltigkeitsziele als Innovationstreiber ebenfalls in das Whitepaper mit inkludiert. Auf trendone.com slash whitepaper innovation KPIs könnt ihr euch euer Exemplar jetzt kostenlos runterladen, den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
2: Vielleicht können vielleicht dabei bleiben, weil du hast ja auch zwei Beispiele mitgebracht, so ganz konkret ne, aus, aus der mikrotrendforschung forschung die so Lösungsansätze beinhalten können, die darauf einzahlen. So, vielleicht magst du die noch nochmal vorstellen, um einfach ein bisschen auch mal konkreter zu machen, was es eigentlich für positive Ansätze so gibt, die ihr auch beobachtet habt.
3: Ja, gerne. Also was ganz cool war und was ja auch in diversen Medien zu lesen war, war jetzt, was letztens Hornbach angekündigt hat und zwar deren Konzept Arbeitszeit nach Maß. Und ich finde, das ist ein ganz spannendes Beispiel, weil ich finde auch, dass Hornbach nicht also zumindest in meiner Vorstellung nicht das Unternehmen ist, an das man eben jetzt zuerst gedacht hätte bei solchen Ansätzen, weil man irgendwie denkt, im, im Handel und so, dass ist irgendwie schwierig, da Arbeitszeiten flexibler zu gestalten, weil es dann mhm. den Aufwand für Arbeitspläne und so natürlich vergrößert. Aber die haben gesagt, wir brauchen Leute und wir müssen irgendwie schauen, wie, wie kriegen wir Leute, wie halten wir Leute, wie machen wir das Ganze attraktiver und wie schaffen wir es eben, dass wir zum einen zum Beispiel auch Leute erreichen als Arbeitskräfte, die sich nicht in ihrem Leben, also die keine Vollzeitstelle unterbekommen. Das ist ja auch total die Hürde, dass oft einfach nur nach Vollzeit gesucht wird, Menschen aber aus verschiedenen Gründen, ob es jetzt zum Beispiel eine Elternschaft, Pflege, noch eine ehrenamtliche Tätigkeit nebenbei oder einfach keine Lust auf 40 Stunden. So, Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum das für Leute nicht in Frage kommt. Und wenn ich es schaffe, die alle anzusprechen, habe ich ja schon viel mehr Potenzial an mehr Arbeitskräften. Und die haben eben so einen Maßnahmenkatalog entwickelt, ähm, den, äh, wodurch sie ihren, ich glaube, 11.000 Mitarbeiterinnen ermöglichen, ihre Arbeitszeit zu verringern. Also zum Beispiel zu sagen, ich arbeite nur Teilzeit befristet oder so ähm, oder umzuschichten. Also zu sagen, ich arbeite dieselbe Arbeitsmenge auf vier Tage zum Beispiel oder eben auch, was ich auch ganz spannend finde, ihre Arbeit aufzustocken. Also sie können auch für drei, sechs oder neun Monate mehr arbeiten, weil sie zum Beispiel auf eine größere Investition sparen oder so. Und das eben, also dieser individueller Blick auf Menschen und ihre Lebensverhältnisse und Bedürfnisse im aktuellen Zeitraum, das da geschaffen wird, das finde ich super spannend und super beeindruckend. Haben sie schon in so einer Pilotstudie mit, ich glaube knapp über 300 ähm, Angestellten getestet und weiten das jetzt eben aus ab kommendem Jahr. Und das finde ich ein, ein sehr schönes Beispiel dafür. Und eben auch dieses klare Bekenntnis dazu, dass sie wissen, das wird ihnen mehr Arbeit machen erstmal. Aber es wird sich langfristig lohnen, weil sie sehen auch jetzt schon, die Bewerberzahlen steigen. Und das ist, finde ich, super spannend. Und noch ein anderes Beispiel, was auch thematisch ein bisschen davon abweicht, ist, dass, also jetzt am Beispiel von MediaCom, die haben einen. Menopause-Coaching etabliert im Unternehmen und das ist jetzt also beispielhaft, aber insgesamt das Thema, dass sich Unternehmen jetzt dem, was so als Tabuthema abgestempelt wurde, äh, dem Thema auch annehmen und dafür offen sind und ähm, das auch einfach anerkennen, dass das die Lebensrealität von einer sehr großen Anzahl an Arbeitnehmenden ist und da, wie man eben damit umgehen kann, wie man das in der Situation den Arbeitnehmerinnen erleichtern kann, wie man auf sie eingehen kann und da irgendwie Möglichkeiten findet von flexibleren Arbeitszeiten zu Coaching und irgendwelchen zum Beispiel auch Gesundheitsangeboten, wie aber auch insgesamt die Management-Ebene geschult wird, damit umzugehen. Also es geht ja auch nicht immer nur um Betroffene, sondern um das Verständnis allgemein im Unternehmen für diese Lebenssituation. Ähm, ja, das ist ganz spannend und kann, glaube ich, dazu einen Beitrag leisten, etablierte Arbeitskräfte nicht zu verlieren in, ab einem gewissen Alter. Und ähm, das ist halt, glaube ich, auch einfach super viel wert und wird noch viel äh, bedeutender werden. Weil wenn du prinzipiell Frauen ab dem Alter von irgendwie 50 plus verlierst, verlierst du wahnsinnig viel Potenzial im, in deinem Unternehmen.
2: Und es ist ja dann auch so, also an dem Beispiel sieht man auch sehr gut, dass diese Art von Innovationen, die da passieren, sind ja wirklich Innovation am Arbeitssystem oder am Betriebssystem, wie ein Unternehmen funktioniert. Und ich finde das jetzt auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eben die zukünftigen Aufgaben von Innovationsverantwortlichen sich nicht nur auf Innovation im Kontext der Produkte und Leistungen beziehen, die ein Unternehmen anbietet, sondern eben auch darauf, wie das Unternehmen eigentlich tatsächlich arbeitet. Also wie ist sozusagen das Betriebssystem des Unternehmens zukünftig programmiert? Wie gehen wir mit Arbeit um? Wie gehen wir mit Flexibilität um? Wie gehen wir auf einzelne Personen halt mehr ein? Und dafür sind das, finde ich, sehr sehr starke Beispiele, die ihr damit gebracht habt. Was ich in dem Kontext auch nochmal spannend finde, ist so die Frage auch tatsächlich, wie wird eigentlich auch, die Politik als Akteur hier eine Rolle spielt? Weil das sind ja auch stark soziale Innovationen, von denen wir hier gerade ja sprechen. Also es hat zwar auch diese technologische Seite, die haben wir eben auch schon beleuchtet, die sich auch in der Remotisierung und Dezentralisierung widerspiegelt, aber ja auch ganz stark soziale Innovationen, die hier auch eine Rolle spielen. So. Und wie schätzt ihr hier die Rolle der Politik ein als Akteur im Kontext des Trends ähm, Employee Empowerment?
0: Bei dem wird ja teilweise schon Rechnung getragen. Ähm, ich glaube, vor kurzem wurde ja dieses neue Gesetz oder diese Gesetzesempfehlung ähm, ja, des äh, generellen Arbeitszeiterfassungsgesetzes äh, erbracht. Das heißt, äh, die Politik ist sich schon bewusst, dass. Äh, man ähm, hier auch ein bisschen die Rechte der Arbeitnehmenden stärken muss. Ähm, da äh, ja, äh, gerne mal ja auch Überstunden einfach nicht. Ähm, ich glaube, 1,2 Milliarden Überstunden wurden letztes Jahr in Deutschland gemacht, unbezahlt. Ähm, genau, die, äh, das sieht man schon, dass äh, ja da gibt es ein paar Rahmenfaktoren, die man, die ähm, man natürlich absolut berücksichtigen muss und das ist ein Zeichen, äh, dass es vielleicht in die richtige Richtung geht. Aber natürlich äh, muss die Politik da einen ganz speziellen Fokus haben. Und das Problem dürfte hier sein, ähm, was Jesse auch in ihren Ausführungen angedeutet hat, dass es natürlich sehr individuelle Lebenskontexte sind, ähm, die berücksichtigt werden müssen. Und da frage ich mich jetzt in der offenen Frage, ob die Politik mit ihren Gesetzgebungsverfahren in der Lage ist, so individuell äh, diese Lebensrealitäten mit entsprechenden Maßnahmen zu flankieren, bin ich mir unsicher. Ähm, auf alle Fälle äh, gibt es da noch viel zu tun.
3: Ja, ich glaube, äh, die Schwierigkeit ist da auch immer, ähm, so diesen Mittelweg zu finden aus Schutz der Arbeitnehmerinnen, aber gleichzeitig eben diese Freiheiten zu lassen. Also weil wenn du jetzt auch sagst, Arbeitszeiterfassung ist natürlich in dem Sinn sinnvoll, dass unbezahlte Überstunden ähm, dem vielleicht entgegengewirkt wird. Andererseits ist es natürlich auch wieder ein Problem, weil wir auf der anderen Seite sagen, Zeit ist irgendwie nicht mehr so ein richtig guter Produktivitätsfaktor, müssen wir uns wirklich daran messen. Also es ist halt so ein, so ein zweischneidiges Schwert und glaube ich, ja noch viel zu tun, viel Austausch ähm, dafür nötig zwischen Unternehmen und der Politik, um da irgendwie ein gutes ähm, Framework zu finden, was sowohl Arbeitsrecht und Schutz ähm, der Angestellten beinhaltet, aber auch ähm, irgendwie die Sicherheit für Unternehmen bietet.
1: Ich sag immer, Widersprüchlichkeiten sind keine Unausschließlichkeiten. Und das zeigt so ein bisschen auch die Anstrengung, die da vor uns liegt, in dieser Bewältigung dieses Trends, diesen Trend auch als Chance zu begreifen. Weil ich glaube, dass das, und das ist so ein bisschen meine Quintessenz und mein Fazit jetzt für diesen Trend vielleicht an der Stelle, dass er uns relativ große Anstrengungen noch abnehmen wird, ohne dass wir das heute so deutlich merken.
2: Ja, ja, absolut. Das ist, dieser, dieser Trend hat auf jeden Fall eine sehr starke, transformative Wirkung ne, auf, auf unser auf unsere Gesellschaft, auf unser Leben. Und ich glaube auch, dass das so sein wird, wie ähm, wie sie auch mit dem Klimawandel. Man, man sieht das Thema über lange Frist kommen alle wissen es und dann kommt es aber irgendwann doch zu dieser Zuspitzung, zu diesem Knall und erst dann passiert was so. Und das hoffe ich, dass es dieses Mal etwas anders läuft sozusagen halt, weil das Thema, ist, es zeichnet sich ja ab und wir sehen, dass alle kommen. Die die, äh, die Demografiekurve in Deutschland ist ja sozusagen evident und, und das ist sozusagen nur ein Zahlenspiel, wann es tatsächlich soweit ist. Und ich sehe es aber auch so, dass da in sehr kurzer Zeit sehr viel dann entsprechend passieren wird. Lass uns zum nächsten Trend kommen, der, der hat auch eine sehr glaube ich, sehr große transformative Kraft und ist auch kein dünnes Brett, über das wir jetzt hier sozusagen sprechen, und zwar der Makrotrend Regeneration und Biodiversity. Ja, was verbirgt sich dann hinter diesem Trend und welche Entwicklung äh, seht ihr hier in diesem Thema?
3: Der Trend beschreibt praktisch, wie wir hoffentlich in diesem Thema den großen Knall, den du gerade erwähnt hast, vermeiden, weil alle sprechen über Nachhaltigkeit und den Klimawandel. Aber langsam kriegen wir auch irgendwie ein Bewusstsein für die Bedeutung von Biodiversität und dass wir diese dringend schützen müssen. Und dass es eben nicht ausreicht, dass wir nur versuchen, weniger Schaden anzurichten, sondern eben positive Effekte der Regeneration brauchen und die Biodiversität schützen müssen. Und Biodiversität, nur mal kurz zum Verständnis, bedeutet zum einen, die Vielfalt innerhalb einer Art, also dass wir zum Beispiel alle unterschiedlich sind, die Vielfalt der Arten, also was wir klassisch dann unter so Artensterben bezeichnen und die Vielfalt der Ökosysteme. Und wenn wir da nicht handeln, sind Schäden irreparabel. Und deswegen ist der Biodiversitätsverlust auch eines der Top-3-Risiken im 22 veröffentlichten Global Risks Report vom World Economic Forum. Also es ist ein großes Thema und wir können die Klimakrise nicht getrennt von der Krise der Ökosysteme betrachten. Und das scheint und ist uns auch aufgefallen, auch so ein Aktionsbereich zu sein, der jetzt eben in Gesellschaft, in Politik und auch in Unternehmen langsam ankommt. Also es wird immer mehr auch in diesen Corporate Social Responsibility-Bereich mit reingenommen. Es ist irgendwie die Schnittstelle zwischen so Naturkapital, Lieferketten, der Betrieb, Finanzen und eben der Klimakrise. Und da passiert langsam zum Glück was.
0: Aber langsam ist wahrscheinlich zu langsam, wenn man anschaut, wo wir uns gerade befinden. Und ich glaube, ein Effekt der vielleicht dazu zuträglich sein könnte, ähm, dafür Aufmerksamkeit zu generieren, ist einfach, dass man, es ist ein bisschen banal, aber anscheinend funktioniert das so, ähm, dass man äh, versucht, Biodiversität mal in Kosten auszudrücken und wir haben bis dato ja immer ähm, ja, eine Externalisierung von Kosten. Das heißt, äh, man hat produziert, das heißt es im landwirtschaftlichen Bereich und in anderen Kontexten, man hat äh, äh, diese Kosten gar nicht mit eingerechnet. Und ähm, jetzt gibt es diverse Studien, die da riesige Zahlen äh, aufrufen, was es denn bedeutet, wenn äh, diverse Nahrungsketten und äh, deren Effekte, äh, die auch uns berühren äh, als Menschheit, wenn die zusammenbrechen, was es dann für uns bedeutet. Und ich glaube, erst seitdem diese Kosten so, dominant ins Schaufenster gestellt werden, kommt auch so ein bisschen mehr äh, ja, das Verständnis vieler bis dato Unerreichbarer auf, okay, da kommt was auf uns zu. Äh, ähm, ich habe zwar noch nicht gemerkt, dass es vielleicht für mein Leben gefährlich ist, aber für mein Geldbeutel ne, ist ein bisschen profan. Aber anscheinend ist das eine Mechanik, äh, um die Leute dafür zu sensibilisieren.
2: Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass das ja eben auch die, diese diese Kosten auch durch durch Umweltverschmutzung sozusagen, das sind ja auch klassische externe Kosten so, dass die insofern ja zunehmend auch internalisiert werden sozusagen. Also zum einen jetzt durch sowas wie jetzt ähm, Handel von Zertifikaten ne für für, für CO2-Emissionen oder sowas. Ähm, aber auch durch Anleger zum Beispiel. Ne, also große institutionelle Investoren fordern ja inzwischen auch immer mehr... Ähm, Richtlinien und, 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 Verhaltensweisen von Unternehmen halt ein in Bezug auf Nachhaltigkeit, so, ne. Also das heißt, dass von der Seite ja dann auch ein Druck entsteht, so. Und von dem Hintergrund nochmal so, so als Begriffsklärung vielleicht das Verhältnis von Nachhaltigkeit oder Sustainability und Biodiversity als, als Themen, so. Also würdet ihr sagen, also ist sozusagen dieser Makrotrend Regeneration und Biodiversity eine Teilmenge von dem Thema Sustainability sozusagen? Kann man das so sagen? Oder sind, ist das nochmal ein ganz anderer Strang sozusagen, den der jetzt, ähm, eine Rolle spielt und mit dem Sie Unternehmen beschäftigen müssen. So.
3: Naja, es fällt sicher ins selbe große Thema mit rein, aber anders als bei Nachhaltigkeit sprechen wir jetzt, ja wie gesagt, nicht mehr einfach drüber, wie können wir den Schaden, den wir anrichten, klein halten, sondern wie kann unser Impact ein positiver sein.
2: Mhm. Ähm, okay. Also
3: ich finde, das ist der der große Unterschied, dass es eben nicht einfach ausreicht, weniger Schlimmes zu machen. so.
1: Und deswegen lasst uns vielleicht gleich auf die Lösungsebene gehen und zwei, drei Beispiele diskutieren. Was sind denn aus eurer Sicht da Innovationen, die Unternehmen heute bereits einsetzen und da eine Vorreiterrolle mit einnehmen?
3: Grundsätzlich kann man auf jeden Fall, denke ich, sagen, dass es noch zu wenige gibt. Also es gibt viel im Bereich der Forschung und wird jetzt halt wirklich erst langsam in Unternehmen verankert. Also wir, was wir nicht als Mikrotrend sehen, aber was finde ich trotzdem immer ganz spannend, ist, sich mal anzugucken. Es wird in mehr Jobs in Unternehmen verankert. Also wir haben irgendwie H&M, hat jemanden jetzt für Biodiversität eingestellt, aber auch jemand wie die AXA-Versicherungen haben jetzt einen Head of Climate and Biodiversity, P&G, Henkel, Meta sucht jemanden für Biodiversity. Also man sieht irgendwie, dass es in Unternehmen ankommt, aber konkrete Innovationen sehen wir auf jeden Fall noch zu wenige. Also wir haben in der Forschung zum Beispiel, wie digitale Zwillinge genutzt werden und da die Technologie, um mal durch Simulationen herauszufinden, überhaupt, was hat auf was einen Impact und was, wenn wir was verändern, was passiert dann? So, Weil darüber wissen wir auch, ehrlich gesagt, einfach noch viel zu wenig, wann erreichen wir welche Kipppunkte, die Sandro auch schon angesprochen hat. Und wenn wir in dieses System eingreifen, können wir im Moment noch gar nicht so richtig sehen, welche Effekte das vielleicht auf... 100 andere Systeme hat, die davon betroffen werden. Trotzdem haben wir natürlich irgendwie Innovationen im in kleinen Guinness, die, diese Biermarke hat zum Beispiel Anfang des Jahres, glaube ich, angekündigt, in regenerative Rohstoffproduktion zu investieren. Also, das ist natürlich auch relativ naheliegend, weil es ein, ein direkter, also, sie brauchen diesen Rohstoff und sie brauchen, sie sind irgendwie nah dran an Landwirtschaft und Landwirtschaft ist prinzipiell ja dann sehr nahe Aktionsbereich an diesem Unternehmen, aber versuchen da eben, durch regenerative Landwirtschaft am Ende also zu besseren Böden beizutragen und ähm, da einen positiveren Impact zu hinterlassen. Andere Beispiele haben wir zum Beispiel im Städtebau mit irgendwie ähm, Ziegelsteinen, die dann auch Lebensraum für Bienen bieten, mit Begrünung, mit Entsiegelung von Flächen und so weiter. Aber in Konzernen prinzipiell findet das Thema noch zumindest zu wenig Raum.
0: Ich fand noch ein spannendes Beispiel. Er hat nämlich gestern auch noch mal kurz äh, in unserem trend getummelt, ähm, was es denn für technologische Anwendungen gibt, äh, wie Unternehmen denn, äh, dafür sorgen können, äh, Bio, dem Verlust der Biodiversität entgegenzuwirken. Und bevor man das tun kann, müssen wir erstmal ja, äh, eine Bestandsaufnahme machen. Was, äh, was ist ein Status quo? Und hier ein spannendes Unternehmen Pivotal. Die setzen Drohnen äh, ein, um äh, entlang ihrer Lieferkette äh, sich ein Bild zu machen, wie es um die Artenvielfalt äh, steht äh, im Rahmen ihrer ja, Vorproduzenten. Und das finde ich mal ganz spannend, dass man äh, diese Technologien einsetzt, um schon auch mal einen Blick drauf zu werfen, wie... Äh, ja, wie, wie treu hält sich denn mein, mein Lieferant mit seinen Versprechen, die er mir macht? Ähm, und ich träge das jetzt mal mit meiner Drohne, ob er tatsächlich die entsprechenden ähm, Wachstumszyklen einhält, was er denn verwendet für, für Düngemittel und Ähnliches. Das, das fand ich spannend, dass man hier neue Technologien einsetzt, um äh, dann äh, ja die Biodiversität in dem Kontext zu schützen.
2: Mhm. Aber also sozusagen der Trend, den ihr ja jetzt beschreibt, ist auf jeden Fall ja dann auch der, dass diesem Thema nochmal ein größerer, Fokus und eine größere Aufmerksamkeit zuteil wird und das Thema Nachhaltigkeit und Sustainability einfach auch von der Reife dieses Themas sich aufspaltet in verschiedene Subfacetten, das nennen wir ja genau Makrotrends, ähm, die sozusagen diese einzelnen Facetten so aufgreifen. Und ähm, was ich mich gerade frage, ist so ein bisschen halt, dass ähm, diese Risiken, da können wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, also welche Risiken eigentlich tatsächlich im Raum stehen, wenn wir uns diesem Thema als Gesellschaft nicht annehmen und das hinnehmen, dass die Biodiversität weiter zurückgeht, da habt ihr ja auch so ein paar Fakten auch nochmal mitgebracht tatsächlich so, aber aus Sicht eines Einzelunternehmens sozusagen halt, ist es ist ja immer so, dass da die Anreize aktuell, sich da entsprechend aufzustellen, ihr habt es ja auch schon wieder gespielt, gerade ihr seht ja wenig Innovationen, also fehlen da sozusagen noch die Anreize und so ein Stück weit auch vielleicht regulatorische Zwänge sozusagen, die genau diese externen Kosten, die ja weiterhin verursacht werden, dann internalisieren, also ist das wahrscheinlich der nächste Schritt, der passieren muss, aber dieses Thema sozusagen auch auf der Handlungsebene für Unternehmen nochmal so an Fahrt gewinnt?
3: Ja, ich glaube, dass das wir auf jeden Fall Regulatoren brauchen und klare Messbarkeit. Mhm. Es gibt halt auch noch kein so ein klares, wie das Pariser Abkommen, so ein klares Commitment global. Es gibt jetzt im Dezember eine Konferenz in Kanada, glaube ich, die ähm, sich da committen wollen.
2: Ah, okay.
3: ähm, ja. Mal schauen, was da kommt. Also es gibt schon Entwürfe, es gibt auch EU-weit schon Strategien zu dem Thema. Aber es ist eben weitaus weniger so greifbar und messbar ähm, wie bei Klimathemen, weil du eben nicht diese klaren zum Beispiel Emissionen oder so hast. Und selbst da sind wir ja noch nicht an dem Punkt, dass wir klare Effekte irgendwie messen können. Das ist, also das ist auf jeden Fall bisher was den Trend hemmt und ich glaube auch, dass es eben lange auch so ein Naturschutzthema war, also dass man immer, ja, Biodiversität, okay, können sich irgendwie so Naturschutzverbände drum kümmern, weil ob jetzt da Arten sterben oder nicht, aber dass diese klare Verflechtung mit, was hat es eigentlich mit meinem eigenen Geschäftsmodell, mit meinem eigenen Unternehmen zu tun, dass da die Zusammenhänge und das Verständnis noch gar nicht so klar ist. Also ich glaube da irgendwie mehr ähm, Verständnis und mal in die eigene Lieferkette gucken und sich zu fragen, wo wirke ich auf Ökosysteme ein und wo nutze ich bestehende Ökosysteme. Da brauchen wir mehr Verständnis und wir müssen uns auch irgendwie mal klar machen, dass wir irgendwie 100, also je nach Studie 125 bis 170 Billionen Dollar an Ökosystemleistungen beziehen und wenn wir unsere Ökosysteme nicht mehr so standhalten, dann verlieren wir ganz viel.
0: Aber ich sehe das, ich sehe das auch ähnlich, ähm, dass sich ähm, Unternehmen ähm, den Konsequenzen äh, ihres Handels bewusst sein müssen. Und das ist die Frage, ähm, wie weit verfolge ich die kausale Kette? Ist es nur so Ursache-Wirkung im direkt, in direkter Erfahrung, ähm, die mich äh, um mein Handeln beeinflusst oder denke ich mal zwei, drei Stufen weiter und ähm, ja, quantifiziere schon mal, was meine heutigen Handlungen in ähm, Zukunft denn für Auswirkungen haben, weil äh, die Krise äh, wird mich äh, treffen und sind zwar auf Umwegen ein gutes Beispiel vielleicht äh, hierfür ist. Ähm, dass wir auf einmal diverse Unternehmen festgestellt haben, oh, aufgrund des Klimawandels und gesunkener Flussstände mhm. kommen jetzt ähm, ja, benötigte Waren nicht mehr mit äh, per Schiff zu mir. Und das ist erstmal eine Vernetzung, die auch über ganz vielen äh, ja, Stufen erfolgt ist, dass auf einmal man merkt, oh, ich habe ja früher auch fleißig Emissionen in die Luft ge äh, geblasen, war marginal, nicht marginal, aber zum kleinen Anteil an, dem, ähm, an der Erderwärmung und äh, dem folgenden Wetter äh, mit, 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 ja, mit schuldig sozusagen. Und jetzt habe ich die Auswirkungen kommen die Schiffe nicht mehr zu mir. Das ist natürlich erstmal äh, ist eine riesige Kausalkette, aber wenn man das mal auf die biodiversität überträgt, ähm, die Konsequenz wird mit voller Härte auf uns äh, ja, einschlagen sozusagen. Nämlich alle Stakeholder eines Unternehmens äh, wird das betreffen. Es wird sowohl Lieferanten, also wenn man im, im unternehmerischen Kontext äh, uns erstmal bewegen, treffen. Äh, es wird aber auch die Endkonsument*innen treffen äh, und aber auch die Mitarbeiter. Äh, da gibt so viele vernetzte Effekte. Äh, zum Beispiel Gesundheit. Der Verlust der Biodiversität ist auch ja ist nachgewiesen, auch ein Verlust von Public Health. Das zeigt sich im Kleinen, dass zum Beispiel diverse ähm, ja, ähm, was ich Insektenarten wie Moskitos oder Ähnliches nicht mehr keine natürlichen Feinde mehr haben und natürlich damit äh, Krankheiten dann ausbreiten werden. Das wäre das eine. Und wenn man es mal überträgt auf, ähm, auf, äh, ja, auf die Nahrungsmittelproduktion, äh, wenn die zusammenbricht, so dann äh, geht es uns ganz schnell um unsere Gesundheit. Da haben wir nämlich Hunger und Mangelerscheinungen. Und äh, da sehen wir, wie vernetzt das, das ganze System ist. Und wenn man es noch ein bisschen überträgt, vielleicht weg von äh, von der Tier auf die Pflanzenwelt, wenn ich ökologische Systeme, sprich äh, Primärwelt und Ähnliches, äh, nicht schütze, dann gehen Kohlenstoffsenken verloren, dann ändert sich das Klima, dann gibt es äh, mehr äh, unter Umständen mehr Hitzewellen auch in urbanen in urbanen Ballungszentren. Und das ist auch der Gesundheit nicht zuträglich. Also die Konsequenzen werden mit voller Härte äh, auf uns äh, einschlagen. Und äh, ich glaube, aktuell äh, beklagen sich ja ganz 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 viele manche mehr manche ein bisschen lauter über ja, eine energiepreisgetriebene inflation aber meiner meinung nach wird diese marginal sein wenn erstmal die inflation durch den biodiversitätsfluss zum tragen kommt dann vergessen wir ganz schnell äh, was das ist was was gab wie eine energiegetriebene inflation
2: also auch gerade im kontext der, der der nahrungsmittel und ernährung halt ne wäre wahrscheinlich einer der ersten Einschlagpunkte so bei dem Thema.
0: Ja, kann man sich mal überlegen, mhm. ähm, wann die Leute denn ähm, Größenauflei machen, wenn Benzin 2,50 Euro kostet oder ein Leibbrot 10 Euro. Ähm, da mal ja, was für äh, was mehr <lacht> soziale Unruhe sorgt.
2: Ähm, aber ich finde es ganz, ganz spannend, so, weil das ist ja sozusagen auch genau Sinn und Zweck der Trendforschung genau auf diese aufkommenden Themen hinzuweisen. so ne? Und aktuell, und ähm, das, das teile ich schon auch, ist die Attention auf das Thema CO2-Emissionen halt sehr, sehr stark. Ne? Also, dass wir sozusagen sagen, wir müssen sozusagen Emissionen minimieren und dann retten wir die Welt, wenn es sozusagen keinen CO2-Ausstoß mehr gibt. so Das ist natürlich tatsächlich nur die halbe Wahrheit, weil es ist total richtig, worauf ihr da hinweist. Und das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass dieses Thema als nächstes auch stark aufkommen wird, dass eben ähm, der Naturschutz, mindestens ja genauso wichtig ist, weil was nützt es uns, wenn wir jetzt keine CO2 mehr emittieren, aber die Biodiversität sozusagen ähm, äh, so stark zurückgegangen ist, dass wir ein ganz andere Probleme wiederum halt bekommen halt. Ne? Und, und ähm, ohne Biodiversität können wir eben auch nicht überleben so. Von daher ist das ein ganz wichtiger Hinweis und, und, und von daher nochmal so die Frage jetzt an eine Richtung Unternehmen und, und Innovationsverantwortliche. Gibt es Punkte? Ähm, die man heute schon konkret angehen kann, um sich auf diese aufkommende Entwicklung vorzubereiten, dass man eben weiß, ah, also das Thema Biodiversität wird in Zukunft neben CO2-Emissionen wichtiger werden? Was gibt es Punkte, ähm, die man heute schon angehen kann oder wie man sich darauf ein Stück weit vorbereiten kann, oder so ein Unternehmen darauf vorbereiten kann?
3: Ich glaube, grundlegend ist, wie gesagt, das angesprochene Bewusstsein für die Abhängigkeit. Also, dass ich mir ähm, in meinem Unternehmen Einmal anschaue, wie gesagt, wo wirke ich ein, wo bin ich von Ökosystemleistungen abhängig ähm, und mir zu überlegen, wenn ich es jetzt schon vielleicht geschafft habe, mir zu überlegen, wie kann ich weniger Schaden anrichten, ähm, mir auch zu überlegen, wie kann ich vielleicht positiven Impact hinterlassen, also wie kann ich das noch weiter treiben und ähm, es gibt jetzt auch also so Frameworks, die ja genutzt wurden für zum Beispiel die CO2-Reduktion gibt es auch schon für Unternehmen für Biodiversitätsschutz. Also da irgendwie, wie schaffe ich in meinem Unternehmen da auch eine gewisse Messbarkeit, Metriken? Es geht auch um Finanzierung, also zum Beispiel auch für Finanzinstitute sind solche ähm, Frameworks und äh, Messbarkeiten wichtig. Deswegen auch sowas wurde entwickelt und wird noch weiterentwickelt, gerade auf sowas kann man ja auch zurückgreifen. Grundsätzlich ähm, sind das wahrscheinlich so die ersten Ansatzpunkte, mit denen man sich mal auseinandersetzen muss. natürlich pro Unternehmen sehr unterschiedlich, also auch je nachdem, in welcher Branche ich bin, arbeite ich direkt mit, also habe ich direkte Ökosystemleistungen wie Rohstoffe, wie Holz oder so mit drin, bin ich ein Finanzinstitut und muss mich zum Beispiel damit auseinandersetzen, in was investieren wir, investieren wir gerade immer noch in Abholzung oder so, also da gibt es natürlich ähm, diverse Implikationen, je nach Branche.
1: Lasst uns nochmal zu dem Punkt kommen, weil das entnehme ich auch nochmal eurer Schilderung, dass das Thema sehr, sehr partnerschaftlich fast nur gelöst werden kann. Also hier eine Vielzahl von Punkten entsteht, wo verschiedene Unternehmen, Verbände, die Politik, die Zulieferer, die Konsumenten am Ende Hand in Hand arbeiten müssen. Das Thema löst man nicht allein. Deswegen nochmal hier die Frage, seht ihr das ebenfalls, so? ist das ein partnerschaftliches Thema und wenn ja, was sind das so für Partnerschaften, die ihr jetzt schon vielleicht sehen könnt, die da eine Rolle spielen?
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein partnerschaftliches Thema. Ich glaube, sobald irgendwie deine Lieferketten ja mit äh, drin hängen und du da irgendwie einen Überblick drüber bekommen musst, wo ähm, wirkt dein Unternehmen überall ein, ähm, musst du auch an Partnerschaften denken das heißt erstmal, Partnerschaften entlang der ganzen Lieferkette entlang sind, glaube ich, elementar für das Thema. Transparenz und ähm, aber auch, also auch industrieweite Partnerschaften sind hier sicher klar denkbar, weil ähm, wir müssen uns zum Beispiel einmal überlegen, wir sind von zwei Arten von Insekten abhängig in unserer Kakaoherstellung. Das heißt, die komplette ähm, Kakaobranche ist davon abhängig, dass diese zwei Arten von Insekten nicht aussterben, weil die nötig sind, um die Pflanzen zu bestäuben und nur dann können wir Kakao ernten. Das heißt, irgendwie da ähm, in Partnerschaften zu denken, um später Geschäftsmodelle aufrecht erhalten zu können und Produkte überhaupt erst weiter produzieren zu können, machen sich ja auch viel Sinn in Zukunft.
1: Mhm. Da muss ich ganz spontan an diese Folge von Black Mirror denken, wo es dann schon die technologischen Bienen gab. Vielleicht ist es tatsächlich, das könnte man jetzt auch kritisch anmerken, jetzt von uns als Menschen gedacht, vielleicht gibt es zukünftig aber auch technologische Substitute, die das möglich machen, die wir heute noch nicht sehen. Wie ratsam ist es, darauf zu setzen oder das anzustreben, ist ja auch nochmal eine ethische Frage. Lasst uns aber vielleicht hier an dem Punkt nochmal so ein Stück weit den Strich unter dem Trend machen und nochmal so ein gemeinsames Fazit ziehen. Wie relevant ist der Trend? Was seht ihr da? Lasst uns das vielleicht auch nochmal so ein Stück weit in Bezug auf Employee Empowerment, den wir zuvor hatten, einzuordnen? Kann man das gegeneinander aufwiegen oder sind das nicht gleich zwei Phänomene, denen man im Prinzip beiden die absolute Relevanz zuordnen sollte?
3: Ich glaube, beide wirken auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Ähm, grundsätzlich finde ich einen Satz, den ich auch in der Vorbereitung noch mal ähm, gelesen hatte zu Biodiversität sehr wichtig, dass es, wenn wir über die Klimakrise sprechen und wie wir damit umgehen, geht es darum, wie werden wir in Zukunft leben und bei Biodiversitätsverlusten geht es darum, ob wir in Zukunft leben werden. Also das ist für mich ein sehr übergeordnetes Thema, was einfach wahnsinnige Implikationen hat auf unsere Zukunft, was wir nicht mehr ignorieren können. Und Employee Empowerment ist natürlich auf einer viel so stärkeren aktuellen Handlungsebene für jedes Unternehmen. Also ähm, jedes Unternehmen hat für den akuten Fortbestand ähm, die absolute Notwendigkeit von Arbeitskräften, und ähm, wenn wir da diese Machtverschiebung haben, ähm, müssen wir da auch akut handeln. Also es ist bei beiden akutes Handlungspotenzial, aber für mich auf so unterschiedlichen Ebenen.
1: Super. Dann lasst uns vielleicht noch die letzten zehn Minuten in dem Podcast nehmen, um so ein Stückchen weit einen so Nachschlag zu machen auf zwei weitere Themen den Fokus richten, die ebenfalls noch relevant sind. Das Thema Responsible Media wird uns ebenfalls, glaube ich, noch im nächsten Jahr sehr, sehr stark beschäftigen und hochrelevant sein. Wir hantieren ja gerne Trendforschung mit diesen englischen Neologismen Responsible Media. Ne? Was verbirgt sich dahinter? Lass uns da noch mal kurz drauf eingehen.
3: Ähm, grundsätzlich geht es darum, dass wir wie wir auch, glaube ich, dieses Jahr alle deutlich gemerkt haben, in einer Welt leben, in der wir mit Fake News, Deepfakes, Fakes, Hate Speech, Desinformation, etc. Ähm, umgehen müssen und lernen müssen, umzugehen. Und damit beschäftigt sich der Trend Response Responsible Media, dass es natürlich ähm, irgendwie in der Verantwortung der Medienunternehmen und zum Beispiel auch Social Media liegt, ähm, wie Gehen wir mit dieser Flut an falschen Nachrichten, an Propaganda auf den Plattformen um. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema, was jeden User ähm, betrifft. Also wie ähm, gestalte ich mir da selber mein Feed, wie lerne ich da zu differenzieren? Ähm, was ist irgendwie, also was schaue ich mir da eigentlich gerade an und wie verifiziere ich das? Und damit ist es auch für Unternehmen relevant, weil die natürlich mittlerweile auch alle auf diesen Plattformen agieren und auch intern ihre MitarbeiterInnen in die Richtung schulen müssen.
2: Also eigentlich im Grunde ein Riesenthema jetzt für Twitter.
3: Genau. Ja,
0: Ganz aktuell. <lacht> ähm, mal schauen, wie der Preis des blauen Hagens nächstes Jahr dann, <lacht> äh, was für Auswirkungen er gesorgt hat. Sie also sehen das Thema auch als höchst, höchst, höchst relevant an. Also wir äh, haben es schon zuvor gemerkt, in, ich sage mal, kleineren Krisen, welche Auswirkungen Fake News haben. Fake News führen dazu, dass... Äh, äh, gewisse äh, Länder sich abtrennen von irgendwelchen Europäischen Unionen. Das führt dazu, dass äh, ja, Zwiede, die politische Gestalten Erfolg haben. Äh, wir sehen es in, in so viel unterschiedlichen Kontexten wie diese Fake News äh, eher auf ein Auditorium treffen von Leuten, die noch in alten Mediengattungen denken und praktisch die Mechaniken aller Mediengattungen auf das Neue übertragen und so ein bisschen gutgläubig äh, manchen äh, Leuten äh, ja aufliegen oder auf äh, den Falschmeldung auflegen und dafür ja, es ist äh, ganz, ganz wichtig, dass wir uns äh, hier bewusst sind, äh, welchen Impact äh, diese ja diese bewusst herbeigeführte Propaganda oder politischen Fake News dann auch haben auf, 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 ja, auf uns alle. Äh, gerade jetzt auch ganz aktuell mit äh, Zeiten von asynchroner Kriegsführung und man spricht auch von dieser fünften Kolonne, wie dann versucht wird, äh, mit äh, ja, mit mit diversen äh, äh, ja, Botschaften ähm, zu polarisieren, Gesellschaften auseinanderzutreiben. Das, ist, äh, das muss man einfach äh, sich bewusst machen. Und ich sehe gerade auch Medienkompetenz ist, nicht mehr Privileg für, ich sag mal, für 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 gut Situierte oder für Studenten, die sich mit irgendwelchen Mediengattungen auskennen. Ich sage eher, Medienkompetenz ist eher eine Bürgerpflicht, sobald ich mich in sozialen Medien und Kontexten bewege und Inhalte teile, dann muss es mir eigentlich bewusst sein, dass ich da ein Statement setze, das von ganz, ganz vielen, auch vielleicht unbekannten Personen gelesen wird und auf gut Deutsch für bare Münze genommen wird. Und das heißt, das Sender Empfängerproblematik muss sich dann hier auch durchsetzen, dass all mein Handeln, mein, mein Tun in sozialen Medien wiederum äh, vielfältige Nachwirkungen haben. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema hier.
2: Mm -hmm, mm -hmm, okay. Ja, und jetzt sozusagen nach, nach drei ähm, Makrotrends, die wir heute hatten, die wirklich sehr gravierende und, und große Herausforderungen aufgezeigt haben. Ne? Arbeitnehmermarkt, ähm, Biodiversität, Medien, jetzt kommt zum Schluss mit um ein etwas versöhnlicherer Trend, Fragezeichen mit Higher Society?
0: Ja, also der Trend ähm, Higher Society, der hat natürlich seine Bewandtnis, aber es ist schon äh, interessant, äh, dass dieser Bakro-Trend äh, dieser wurde von unterschiedlichen äh, äh, Kundinnen und Unternehmen schon nachgefragt, was es damit auf sich hat, das zeigt auch erstmal, es irritiert, ähm. Ja. Ja, aber äh, es ist Interesse vorhanden und man fragt sich, äh, was denn dahinter steckt. Erstmal äh, ist es so, dass die Lust am Rausch, die äh, war schon immer da. Die ist kulturell, äh, ich glaube, äh, mehrere zigtausend Jahre alt, äh, dass, äh, dass es diese Lust am Rausch gab. Dann äh, gab es natürlich äh, verschiedene Kulturen, wo das mehr oder weniger praktiziert wurde, manche weniger und wenn man das aus heutiger Perspektive betrachtet, äh, muss man eigentlich sagen, nicht so betrachtet, ist der Krieg gegen die äh, Drogen gescheitert, die Prohibition, das hat eher zu größerem Leid geführt, was nicht heißt, dass, äh, dass alle Drogen ähm, äh, oder dass, dass viele Drogen sind, sind, sind schlecht für die Gesundheit sind, haben schlechte Auswirkungen. Aber wenn man sich das systematisch anschaut, äh, wird durch die Prohibition eher mehr Leid verursacht, wie es eigentlich lösen sollte. Ähm, das ist eher so ein bisschen der, der größere Kontext, ähm, der sich gerade ähm, darum ähm, ja, bildet. Und ganz aktuell haben bestimmt auch äh, wahrscheinlich alle, alle oder viele von ihnen mitbekommen, geht es ja gerade auch um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Das ist natürlich eine sehr ideologisch geprägte Kriminalisierung. Ähm, aber wir sehen es äh, zum Beispiel aus den ähm, Vereinigten Staaten oder aus anderen Ländern, wie äh, ja, die Öffnung äh, dieser Branche. Ähm, ja, nicht nur für mehr Transparenz äh, dort gesorgt hat, sondern auch äh, zum ja, in Erscheinung treten ganz neue Industrien oder Lifestyle-Produkten, ähm, ähm, die da ähm, die da in Erscheinung treten und natürlich dann über den Umwege dann auch äh, Steuern wieder generieren, die man natürlich, äh, ich glaube, es so hat es auch ja hier Lauderbach vor, dann zur Prävention eingesetzt werden könnten. Also wir sehen, ähm, muss ich dem Thema einfach neu nähern. Das sind natürlich viele eingefahrene äh, äh, und auch politisch geprägte äh, Dogmen und die muss man einfach durchbrechen, um hier zu einer sinnvollen neuen äh, ja, Situation zu kommen, wie man damit umgeht. Und ich sehe das auch noch spannend, in dem Kontext, wir sprechen ja ein, ja, ein Megatrend, eigentlich kann man schon sagen, äh, um... um den wir ganz oft äh, hier wahrnehmen, rezeptieren, ist natürlich auch ähm, das Thema Mental Health. Ähm, in, in diesen ganzen Zeiten wir haben wir gerade über so viele äh, große Topics gesprochen, die uns alle zum Teil unserer Existenz bedrohen. Ähm, da äh, ja, wird die mentale Gesundheit auch, auch ein bisschen ähm, ja, angegangen. Und auch hier... Ähm, Spielt dann diese Higher Society mit rein. Erstmal so ein bisschen das ja, Entfliehen vielleicht mancher Situationen, aber auch ähm, neue Erkenntnisse gewisser Wirkstoffe. Also da wären Psilocybin äh, oder Ndma, äh, die jetzt eingesetzt werden, um Traumata zu behandeln und äh, ganze äh, ja, ganze, ähm, Pillenkassetten äh, obsolet machen, äh, die von der Pharmabranche entwickelt wurden. Also wir sehen das mega viel äh, Dynamik gerade in dem Bereich.
1: Mhm. Beim Thema Realitätsflucht, denke ich so ein bisschen, ist das ein klassischer Gegentrend, Sandro?
0: Also bestimmt ist da ähm, das, was du beschreibst, mit bei. Also Eskapismus, mal äh, aussteigen äh, aus äh, dem Alltag. Aber ich würde es jetzt vielleicht nicht so absolut sehen. Ich glaube nicht, dass... Äh, dass jetzt Leute sich äh, die ganze Zeit zudröhnen, um auch vor dem allen zu entfliehen. gibt's natürlich auch in, in, in Segmenten. Aber ich glaube eher, ja, dass es vielleicht so partiell eher äh, eintritt, dass man sich vielleicht mal eine kleine Auszeit gönnt ähm, und entsprechend vielleicht verschiedene Formen von Cannabis konsumiert oder Edibles oder was es da alles gibt. Ähm wäre eine Möglichkeit, ähm, äh, da gibt es ja auch diese, ähm, wie heißt das, äh, CBD, ist ja praktisch die nicht berauschende Form von Cannabis ähm, und äh, die, der nachgesagt wird, äh, sehr entspannte Wirkung zu haben. Ähm, genau, ähm, also ich glaube, dass es eher so beides gibt. Es gibt natürlich die, die, die Hardcore-Eskapisten und es gibt die Freizeit-Eskapisten, äh, die, Freizeit äh, die wird es beide geben in dem Bereich.
1: Ja, Jesse, Sanus haben wir einen relativ großen Ritt durch vier Trends gemacht, die alle für 2023 super relevant werden. Habt ganz, ganz lieben Dank für diese Ausführungen, für diese Einblicke, für die Implikationen und natürlich ist das immer nur ein Startpunkt, an dem sich quasi die Diskussion auch mit euch noch vertiefen kann. Ganz gezielt spreche ich den Trendcall an. Ihr seid beide Hosts unseres Trendcall-Formates, was wir monatlich einmal durchführen. Deswegen auch hier gern die Einladung. Schaut gerne einmal lang in den Trendcall, den Sandro und Jesse machen unter www.trendone.com slash Webinare. Findet ihr alle aktuellen Termine und natürlich, Sandro, Jesse, denke ich auch, dass sich die Zuhörenden hier per LinkedIn bei euch melden können, mit euch in Kontakt zu treten.
0: Natürlich, natürlich. Wir hätten jetzt auch noch 115 weitere Makrotrends, die auch alle relevant sind. <lacht> ich glaube aber, dann dann wird man hier ein bisschen überziehen. Aber wie ihr es schon anmoderiert habt, wir versuchen, dem Rechnung zu tragen, indem wir entsprechende Makrotrends und auch diese von mir zuvor genannten Trending Topics als Bestandteil des Trendcalls äh, monatlich zum Besten geben. Und das passiert immer donnerstags. Immer um 11.30 Uhr äh, können Sie uns dann äh, zuhören, um einen Einblick in den generellen Trendprozess in Form von drei Best-Practice-Mikrotrends zu bekommen und dann ein to be defined und angekündigtes, äh, vertiefendes Thema. Sehr schön.
2: hab lieben Dank, Jesse und Sandro.
3: Danke, dass wir dabei sein durften.
0: Ja, vielen Dank. Thank you for having
2: us. Absolut. Ja, vielen Dank auch von mir fürs dabei sein und an die Zuhörenden fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen sehr, dass ihr da einige Gedanken mitnehmen konntet und auch ähm, vielleicht das ein oder andere Trendthema für euch nochmal als relevant auf eurem Trendradar auftauchen wird weil ja echt einige, einige spannende Themen dabei und ich glaube auch, was deutlich geworden ist, ist, wie komplex diese Trendthemen inzwischen geworden sind und wie wichtig es definitiv geworden ist, auch sich professionell mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um wirklich auch für sich als Organisation die Implikationen und die relevanten Trends daraus zu distillieren. Und ich glaube, das wird wirklich immer, immer, immer schwerer und immer anspruchsvoller und ähm, genau da sind wir ja auch da um euch dabei entsprechend zu helfen. Und von daher nutzt auch gerne die Angebote, die Sandro gerade schon beschrieben hat, euch da am Trendcall anzumelden, um da weitere Trendinputs zu bekommen. Genau, und wir hören uns auf diesem Format wieder, Sebastian, in zwei Wochen. Genau. In zwei Wochen gibt
1: es dann die nächste regelmäßige Folge. Am Donnerstag, den 24. November, erscheint dann Folge 71. Und dann sprechen wir mit dem Journalisten und Gründungsmitglied des Innovation Hubs des WDRs, Dennis Horn, über das Thema zentrales Innovationsmanagement und wie man das aufbaut, um vor allen Dingen die Innovationsimpulse einer ganz großen Organisation heben zu können. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Dann sagen wir, macht's gut, habt eine schöne Zeit, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. tschüss.